0: Ну, такие разработчики опытные, mm, они не, всегда не, спросят тебя ну, про вамглу. Нет, нет, а если да. нет вамглы, то значит о чем <с что, <с что? О чем что? тогда вообще? О чем говорить? Что это сериал такой про игровую индустрию, в которой нет вамглы? Разработчики всегда так скажут, да. Да, да,
1: да. Понятно.
2: В общем, несмотря на то, что ты писался от Netflix, рекомендуют книжку. Так очень легкое чтиво, очень. Очень, очень <с> интересно. Прочитать, не подписаться Я боюсь опять подписаться. Вдруг и правда
1: подпишусь. Там еще продолжение есть, уникальная культура. И да, и третья часть, да, Amazon 2, правильно, не так уж и плох. Знаменитая трилогия. Хорошо. Что-то я не
0: Кот рыболов, вот, это называется. А.
1: Кот рыболов, а, это да. называется. Кот рыболов файтинг, нормально. Вот уж А я просто Это игровой автомат тоже. Да, да, игровой
0: автомат. Я не хотел играть, потому что я мне к рыбалке равнодушен. Думаю, что я буду рыба. А там там такой главный экран, как будто он сейчас будет ловить рыбу. Что я, как-то скучная игра. А там оказывается супер суперфайтинг, причем такой мощный, сложный вообще. Там очень сложно его пройти.
1: Только за кота можно играть или за ворон тоже?
0: Да я вот не помню,
1: честно говоря. Ну ладно, окей. — Да, ну что, перейдем к основной теме нашего выпуска. — —
0: Доброго вечера. Доброе вечер. С вами Денис и Евгений. В подкасте Вечерний Нависат, и у нас специальный гость, наверное, из Москвы, я думаю. Да, а, Да, Дмитрий Крайнов, продюсер, а, и так понимаю, сооснователь а, компании Connected Production, который занимается производством а, различных видеороликов, и теперь а, еще и сериалов, документальных сериалов.
2: Так. Добрый вечер, да. Привет. Все так и есть. Привет. Привет.
0: Я правильно все сказал, правильно?
2: Да, все правильно. Действительно, я сооснователь и продюсер Connected. Мы снимаем разный контент от рекламы до теперь сериалов.
0: Отлично. Но ну, у меня будет вопрос вообще про другую первую. Помнишь ли ты? Пожалуйста. Да, помнишь ли ты свою первую видеоигру, в которую поиграл? И что это была за игра?
2: Uh, да, как ни странно, помню очень хорошо. На самом деле это было несколько игр. Это была каратека. Была такая игра. Oh, да, да, О, это... да, 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 да. Каратека. Mm-hmm. Это
0: на этом.
2: На над... спектр. Ну, это на... uh, нет, okay. я играл на 286-м, наверное, компьютере. Или 386, uh-huh. 286 uh-huh. Uh-huh. Вот. И, Значит, это была каратека, это был Дигер. Uh-huh. Uh, даже перед каратекой был диггер. И позже это был. Принцов Персия. Даже, наверное, вот в хронологии, наверное, был так Диггер, Каратека и Принцов Персия, потому что в Диггере я играл еще на компьютере, я не помню, как он называется, с маленьким экраном, где все было зеленое. Вот, мне кажется, mm. если, если я ничего не путаю, вот, по-моему, Диггер выглядел так. Потом уже появился 286 или как там еще какой то компьютер, и там уже была Каратека. Но тут надо сказать, что это все было, естественно, не у нас дома. И я ходил играть в игры к к родителям на работу, к отцу на работу. У них появился компьютер, и, собственно, вот вот была такая возможность, можно было по вечерам приходить на полчасика на часик и что-то ковыряться, играть, развлекаться. Вот дома у нас компьютер тогда не было.
0: Это круто на работе у родителей. А как это происходило, там, вечерами или прям в течение рабочего дня?
2: Нет, это после работы я приходил к отцу в офис и мне включ... программисты включали там или кто-то сотрудники офиса заряжали эти игры, я сидел, ковырялся, играл. То есть, конечно, не в течение рабочего дня.
0: Но у меня первое было, конечно, а, ну этот бригейм, <coughs> полюну, этот тетрис. Это первое было, Вот ну, такая приставка типа клона этого. Да. Да, геймбои, вот.
2: Но это, это какой год? Это намного позже же был бригейм, они же сравнительно новые или, или нет? Ну, новые yeah. как в Но 90-х,
0: 90-х или нет? В 90-х они появились, да. Ну до этого каких компьютеров я не видел. Потом Дэнди появилось, mm-hmm. вот. Ну, у меня родители просто у них на работе, как мама работала на предприятии, в котором нельзя просто так пройти. Mm-hmm. Вот, ну, как сказать, ребенку то нельзя было затащить. Вот. Yeah. А, так вот, чем он был э, таксист, вот, он, собственно, таксистом <гум> компьютер не положено почему-то.
2: <гум>
1: <гум> <гум> Погоди, а, а у меня вот просто самая первая игра, я сейчас вспоминаю, потому что это, наверное, были Space Invaders, которые я играл на московском вокзале. О, классика. Да, это правда было круто, я прям, ну, вот я, я играл на автомате там, <гум> там что-то 15 копеек пускаешь, ага. и наслаждаешься. А потом я подумал, что на самом деле нет, это была не первая игра, в которую играл на игровом автомате, а первая, наверное, была
2: «Морской бой».
0: — Не, ну «Морской бой» тоже. Если прям так смотреть. Вот — Ну это со, советские да-да-да,
2: да. Советский советский советский, игры, да, морской да, да морской. где-то Да, там, да. да, вот, ну, это, арбейку, да, да ну это, конечно. Да-да-да-да, это да. Конечно, Мне был, кажется, был «Морской бу... Гонки еще были. — Да, маленькой Маленькая гонки. зелененькая машинка из квадратиков состоящая ездила.
1: —
0: Да, но был еще этот, как его в который я один раз, по-моему, поиграл и так и не смог этот... Господи, как... Я же еще интервью брал. Где там кот дерется с... Файтинг. Кот дерется с вороной.
1: Так. Кот
0: вот, это называется. А? Кот Раболов а, да. Кот Раболов файтинг, нормально. А я просто игровой
2: автомат тоже. Да, да, игровой автомат. я не
0: хотел играть, потому что я к рыбалке я равнодушу. Думаю, что я буду в А там прям там такой главный экран, как будто он сейчас будет ловить рыба. мне как скучно игра. А там, оказывается, суперфайтинг, причем такой мощный, сложный, вообще там очень сложно его пройти.
1: Только за кота можно играть или за ворон тоже?
0: — Да я вот не помню, честно говоря. — Ну
1: ладно. — Да, ну что, перейдем к основной теме нашего выпуска. — Вот, Я, насколько понимаю, изначально Connected Production делали рекламные видео и промо-ролики для фильмов. Вот, А как у вас появилась эта идея снять документальный фильм об игровой индустрии? И что вдохновило на фильм?
2: — Да, ну да, смотрите, предыстория такая. Действительно, у нас рекламные корни, изначально мы занимались съемкой разного рода рекламы, но уже сколько-то лет мы прорабатываем тему съемки собственного контента, и у нас уже есть несколько шоу, несколько реалити-шоу, есть кулинарные шоу, когда-то давно снимали. И дело все в том, что документалистика меня давно привлекает, давно было это интересно, и я делал какие-то робкие шаги в эту сторону, пытался сам что-то снимать, но ничего не получалось. Наверное, потому что все были такие около творческие проекты, без какой-то особой цели. Вот. Но при этом я люблю документальное кино, довольно много всего смотрю. И в какой-то момент мы с моим партнером, это, собственно, это было года-три назад, мы подумали, что неплохо было бы написать заявку на документальный э, фильм, документальный сериал, думали о чем. И хотели написать что-то такое, написать и снять, чтобы мы смотрели сами с удовольствием. То есть, на какую-то такую тему, очень, наверное, понятную нам, актуальную для нас, интересную для нас, чтобы самим было интересно эту, эту тему разрабатывать и потом смотреть. И, собственно, подумали, что почему бы почему бы не поговорить, не поисследовать тему русских компьютерных игр смотрели, вроде никто ничего на эту тему не делал. И, собственно, так вот родилась идея этого сериала. Мы написали заявку, написали сценарный план такой первоначальный. И все, и стали, стали разрабатывать. И ну, довольно много Ну, года три у нас, да, наверное, прошло вот с момента идеи до, до реализации. Mm-hmm. Вот как, как-то, так, как-то так такая вот а, была история.
0: А почему именно игры?
2: Почему игры? Ну, наверное, во многом, потому что мой партнер по Connect играет на ну, на любительском уровне, но как бы играет довольно много, ему ему это интересно. Собственно, наверное, конечно, он меня этим и заразил. Что касается меня, я до нашего сериала, наверное, в тему компьютерных игр особо был не погружен. То есть я играл... Ну, как-то так, очень-очень-очень-очень редко. У меня не было на тот момент времени никакой приставки. На телефоне я не играл, на компьютере не играл. В детстве играл на Dendy, Sega, Nintendo в какой-то момент был. Ну и, собственно, все. На этом моя геймерская история закончилась. Вот, и, собственно, Леша Лаврентьев, мой партнер, он играет. И как-то вот в диалоге мы решили, что можно было бы рассказать про игры. Да, ну тут еще как как бы важный... Момент такой, что сама. игра, Несмотря на то, что я не играю, не, не играл, тогда мне кажется, что всегда казалось, что вот эта геймерская тема, гейм-дев индустрия это жутко интересно, это жутко актуально и перспективно, ну и хотелось чуть-чуть в это погрузиться, немного в этом во всем разобраться. Mm-hmm. Как-то mm-hmm. так.
0: Тогда мне вопрос на самом деле про <coughs> рекламную индустрию. Uh, вот у меня mm-hmm. представление о работе рекламной индустрии, это 99 франков бербедера uh, и Пелевин Дженерешн П. Насколько они совпадают mm-hmm. с реальности?
2: Да, наверное, наверное, отчасти, да, наверное, отчасти все так, все, все так и есть. Дело все в том, что мы достаточно давно не снимаем уже рекламу в привычном смысле этого слова, да, какую-то продуктовую. Ну, не снимаем, потому что почему-то вот исторически так сложилось, то есть у нас фокус интересов сместился больше в промо-кино, сериалов и, собственно, сами эти сериалы, а там все-таки немножечко другие процессы, несмотря на то, что все равно, конечно, все близко и взаимосвязано, вот, но, то есть, если говорить про съемки именно промо-кино и сериалов, то, наверное, они, конечно, мало чего общего имеют с 99 франков. А если говорить про вот такую обычную рекламу, да, ну условно, которую по телевизору мы все видим и в интернете, ну да, наверное, что-то, что-то, что-то похоже. На Взаимоотношения продакшена или рекламного агентства с клиентом, работа на съемочной площадке, наверное, да, похоже. Вот. То есть там
0: модели, запрещенные вещества, алкоголь рекой, все так и есть.
2: Ну, нет, ну, наверное... Наверное, где- где-то, может быть, так и есть. Ну, я не, я, как бы, я не знаю, да, не, тако, я такого не видел, конечно. Но, то есть, у uh-huh. нас все как-то все более, более культурно все проходило. Но могу предположить, что, наверное, на каких-то, может быть, съемочных площадках и бывает такое. На каких-то не, не бывает. Uh-huh. Но, наверное, все равно рекламный рынок, может быть, скажем так, со времен 99 франков, да, может быть, окультурился, скажем, скажем так, и все процессы более стали, как, как бы, сказать, не то, что бизнесовые, ну вот без по, условных... Постарел, да.
0: А? Постарел, поскучнел. По да, да. да, по да, по да. По стал скучнел. больше про денег, про зарабатывание денег, а не про, так сказать, творчество и
2: угар. Не, 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 про, не про веселуху, не про веселуху на съемочной площадке, да? Okay. Окей, вот. Гемдев тоже так. Да? я говорю, тут, тут важный, все-таки, важное такое замечание, что мы сейчас, вот еще раз повторю, что мы, мы сейчас очень мало снимаем такой рекламы, даже не помню, когда про последний раз снимали. Вот, поэтому не, ну, не, не могу там, с уверенностью сказать так, так или, или не так, mm-hmm. как, как у Бигбедера или не как у Бигбедера. Mm-hmm.
0: То есть где-нибудь может и так же. Окей, okay. будем искать. Наверное, okay.
2: да. <решу>
1: давайте, давайте вернемся к фильму. Вот mm-hmm. Скептики из геймдева наверняка скажут, что вот опять люди, значит, не, не из геймдева, ничего не знает про геймдев, снимают фильм про геймдев. Что ты им ответишь?
2: Ну, я, во-первых, думаю, что это абсолютно нормально, если mm-hmm. кто-то что-то подобное скажет, потому что я считаю, что критика это абсолютно нормально, если она конструктивна, и более того, абсолютно нормально, если... Кому-то наш фильм не понравится, это неизбежно, невозможно нравиться всем, это абсолютно нормально. Касательно того, что люди не не из геймдевы сняли фильм про геймдев, тут мне есть что сказать. Дело все в том, что у нас задумка была такая, сделать сериал интересным широким массам, то есть чтобы он был одинаково интересен и тем, кто играет, и тем, кто не играет вот ну, типа типа меня, чтобы, условно говоря, в нашем сериале на пальцах рассказали, как все устроено, с чего все начиналось в России, я имею в виду историю гейм-дева, вот, и поэтому я думаю так, что с точки зрения фактуры у нас в сериале все окей, то есть я Честно, даже не знаю, к чему тут можно придраться, mm-hmm. то есть все, что мы рассказываем в нашем сериале, вот оно все вот так, так и было. То, что, может быть, мы там не сказали о какой-то игре, о которой кто-то считает, что нужно было сказать, ну, такой, наверное, да, может быть, потому что все равно мы ограничены там, хронометражом, там, количеством серий и так далее. Вот, может быть, что-то мы упустили, а может быть и нет. Но, тем не менее, мне кажется, что у нас получился достаточно объективный взгляд на историю российского гейм-дева. И, более того, получилась очень понятная история и интересная история. То есть, условно, ну, то есть, наверное, можно сказать, что получился некий такой взгляд на историю страны через через разработчиков. Можно и так сказать. Можно сказать, что у нас э, э, истории успеха определенных, определенных людей. Вот.
0: А как, вот, кстати, какая серия была? Ну, для тебя самая интересная, неожиданная, например. И сколько их всего?
2: Мне... Честно скажу, мне нравятся все серии, и мне нравятся абсолютно все спикеры. То есть, мне кажется, что каждая история интересна по-своему, каждая история уникальна и заслуживает внимания. Вот, поэтому вот кого-то выделить, прям сказать, что вот это вот мой самый любимый спикер, наверное, я не могу, потому что они говорят про про разные вещи, про разные времена, и... Поэтому, еще раз говорю, что каждый интересен по-своему. Ну, наверное, первые две серии, которые мы показывали на фестивале, э, они для меня э, очень такие ностальгические, потому что в них мы рассказываем про э, становление э, всей индустрии и, собственно, как раз говорим про те игры, в которые я играл в детстве. То есть здесь как бы имеет место быть э, факт... э, приятных воспоминаний детских, ностальгических. То есть мы говорим и про... Вспоминаем там и ту же самую каратеку, и мы вспоминаем ту же самую перестройку, и Color Lines, и много-много-много-много чего. А, ну и, конечно же, игровые автоматы, морской бой, и вот все, все вот это. То есть то, с чем связаны мои детские воспоминания. И, конечно же, мы говорим про... Мы говорим про Дензи, про то, как... Появилась приставка Дэнди, мы общались с Виктором Сувиком. было прекрасное большое э, интервью. Вот, то есть э, первые две серии для меня такие являются особенно приятными с точки зрения ностальгии, потому что это те, времен... те э, времена, когда я еще играл в игры.
0: А сколько всего серий будет?
2: Девять серий. Девять.
1: Ясно. Скажи, а кто целевая аудитория э, сериала и сколько вы планируете хватить?
2: человек
0: да что для вас будет допустим ну успех или не успех
2: Ну, я думаю что успехом успехом будет если будут хорошие отзывы если посмотрит большое количество людей в цифрах я не скажу но я думаю, что больше миллиона должно посмотреть надеюсь на это по крайней мере целевая аудитория ну мы рассчитывали я, я думаю, что ядро аудитории все-таки это, наверное, 25 плюс, может быть, 20 плюс, вот так вот. То есть, это люди, которые, которые что-то слышали об играх, кто-то играет, кто-то, кто-то не играет. Вот. и более взрослое поколение, не знаю, 35 плюс, может быть, 40 даже плюс, которые посмотрят наш сериал, как я, например, и поностальгируют, повспоминают, как это все было. Ну и, конечно же, узнают что-то новое для себя. Я уверен, что новую узнают очень много. Потому что, как показывает практика, не так много э, людей э, вообще знают про историю компьютерных игр в России. И более того, далеко не все знают, что вообще в России какие-то компьютерные игры делались и делаются.
0: Какая история для тебя была такой неожиданной, и ты думаешь, что для большинства тоже она окажется
2: неожиданной, которую вы раскопали? Да, пу-пу-пу-пу. неожиданный, неожиданный, неожиданное. Ну, наверное, я не, не, то, что, ну, не то, что неожиданный, но просто интересный. Ну, вот я упомянул Виктора Савюка. Мне кажется, что mm-hmm. очень классная история, показательная. Как человек, несмотря ни на что, вопреки всему, шел к своей цели и добивался успеха. Дело все в том, что, значит, Сав... Виктор Савюк, еще расскажу, это человек, который сделал Дэнди, придумал Дэнди. И у него история такая, что он, значит, узнал о существовании приставки Nintendo, поехал к японцам, стал договариваться с ними о том, чтобы они дали лицензию на производство в России своих своих приставок. А японцы сказали, что в России нет рынка вообще игрового, как как регион, совершенно неинтересная часть мира для них, и все. Ну и, собственно, Виктор решил сам делать эту приставку, и все получилось, и на мой взгляд, это уникальный случай, что в голодные 90-е Виктор Савюк заставил людей играть в компьютерные игры, покупать приставки, которые были, между прочим, недешевые. Вот, и В принципе, ну, не помню же, сколько лет это это все продолжалось, но, в общем, общем, у них все получилось. Приставка пользовалась успехом, более более чем пользовалась успехом. Еще одна интересная и одна из моих любимых историй, это история Игоря Ивкина, человека, который придумал и сделал игру Color Lines. Дело все в том, что когда Игорь учился э, в детстве в художественной школе, его оттуда выгнали и сказали, что... Рисовать он не умеет и вообще не нужно ему связываться ни с дизайном, ни с каким-либо другим изобразительным искусством. А Игорь спустя сколько-то лет взял и нарисовал игру Color Lines, в которую стал играть весь мир и играет до сих пор. Мне кажется, что это очень... Классные, оптимистичные, жизнеутверждающие истории успеха, которые говорят о том, что надо верить в свои идеи, верить в свои цели, и несмотря на то, что э, несмотря, несмотря, независимо от того, кто что говорит, идти к своим целям. Угу. Вот.
1: Здорово. Здорово. Скажи, а с кем еще хотел бы ты взять интервью, но не получилось по каким-то причинам?
2: Вы знаете, я бы не хотел говорить, называть фамилии, да, потому угу. ну не, не, не хотел бы говорить, да, с кем, с кем не получилось. Действительно, по разным причинам, там, с некоторыми спикерами, к сожалению, не удалось пообщаться. Mm-hmm. А, вот, но, как бы, в основном, скажем так, в основном со, всем, со всеми, вот, с кем мы хотели пообщаться, мы пообщались. Так так я могу сказать. Наверное, конечно, у нас, знаете, у нас одна из, из таких из проблем внутренних, То есть у нас было, на мой взгляд, две две проблемы. Одна проблема для меня лично – резать материал, потому что у нас все интервью были по два часа, по два с половиной часа. И все было жутко интересно, то есть хотелось слушать от и до. То есть вот для меня, не знаю, одно интервью – это для меня – это готовая серия, могу смотреть без видео, могу просто в наушниках слушать слушать рассказ, и как бы меня все устраивает. Но поскольку у нас структура серии выглядит... Иначе у нас в сериях там, по несколько спикеров, естественно, приходилось эти интервью резать. И это вот для меня была боль, потому что э, хотелось рассказать все, хотелось, чтобы спикер рассказал все, но приходилось что-то, э, что-то отрезать. И вторая проблема, ну не проблема, а э, такой второй нюанс заключался в том, что э, каждый раз, когда мы с кем-то обсуждали этот проект, там даже ну, и внутри команды, если в команде появлялись какие-то новые люди, нам все время говорили, так, ну а вот вы об этой игре то сказали, и назвали какую-то игру. Мы говорим, слушайте, ну вот об этой игре мы не сказали. И вот приходил каждый новый человек, и он называл какую-то свою игру. Так, ну угу. слушайте, ну есть еще вот такая классная игра, ну а про нее-то вы сказали, мы говорим, слушайте, ну, ну нет, не сказали. Они говорят, ну блин, понятно, она же классная, мы говорим, слушайте, ребят. Мы даже с этим вообще не спорим ни на минуту, то есть то, что она там та игра классная, интересная еще какая-то, но вот, к сожалению, мы не можем про все русские игры r- 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 рассказать, вот, то есть у нас был там определенный критерий отбора, авторы наши отбирали, долго мы думали, там, что брать, кого брать, вот.
1: А какое интервью получилось самым сложным? Было ли
2: такое, в общем? Да, вы знаете, наверное, нет, я не могу сказать, что что какое-то интервью было сложным, какое-то простым, наверное, исключительно логистически были сложные интервью, например, вот Никиту Скрипкина мы писали в Австралии, съемки проходили в Австралии, вот, и, ну, как бы это было, не сказать, что как-то суперсложно и и нерешаемо, но не, не, не так просто, как если бы мы снимали его в Москве, условно говоря. Вот, то есть была сложность, наверное, основная логистическая, что очень много спикеров разбросаны по всему миру, и у нас съемки вообще проходили э, в шести странах, если я не ошибаюсь, да, в шести странах мира, включая Россию. Вот, э, естественно, под всех приходилось подстраиваться, всех приходилось э, как-то вылавливать,
1: mm-hmm.
2: вот, спикеров я имею в виду. Вот, mm-hmm. А так, что какое-то было сложное интервью, какое-то простое, я так не могу сказать, они все были, мне кажется, не сложные, непростые, а просто интересные. Все спикеры говорили с удовольствием. Я, честно говоря, даже не помню такого, чтобы кто-то сказал, что, что нет, там тема, тема неинтересная.
0: А вот интересно, кстати, две иностранные как бы, две заграничные страны. Это я ну, Австралия и я думаю, Кипр помимо России. А да? какие еще страны?
2: Так, сейчас, значит, Австралия, Грузия, Германия, Кипр. Господи, еще две страны какие-то у нас были. Слушайте, забыл. Вот, как, какие-то европейские, европейские какие-то страны.
1: А, Армения, Армения европейская страна?
2: В Армении нет. В Армении мы никого не снимали. В Грузии мы снимали. Угу. Вот. А что-то не, в Бельгии, что ли? Не в Бельгии. Не, не помню. Сербия? Сербия, кстати говоря. Да, да, да. В Сербии кого а в каком городе? Мы снимали в Сербии, да. Ой, не скажу, не, просто не знаю. Не знаю, у нас продюсеры этим занимались, вот организовывали съемки. посмотрим. Точно, но это была Сербия.
0: Отлично. Ну, осталась всего одна страна. Если вы знаете, какая еще страна осталась... Неохваченный. Да, неохваченный. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. А была ли у вас какая-нибудь серия одна, ну или хотя бы там половина, про вам так называемого геймдиве
2: это Сталкер или нет или это что-то другое не, я не, не. честно
0: вам гала Посп... это такое как бы сказать даже не знаю среди разработчиков российских это такое футуристическое настроение Да, футуристическое настроение которое э, на сломе как это называется э, игровой парадигмы что не знаю как назвать э, когда pc игры закончились нач... начались онлайн игры и вот и э, да. Кумер, это было где-то... Начало было? десятых где-то, мне кажется. Ну, девятые-десятые года, вот, восьмые-десятые, э, вот так.
1: Uh-huh.
0: И, соответственно, и умер, а онлайн рынок только начинал, начинал зарождаться, и упаднические настроения э, в российском геймдеве, они вот привели э, к статье, которая называлась что-то типа «Во мгле», Uh-huh. Вот, и в итоге это стало именем, как бы, словом, нарицательным таким вомгла. То есть вамгла это обозначение uh-huh. любого теперь, мне так кажется, обозначение любого кризиса в игровой индустрии. Часть ироническая. Ну да, часть ироническая.
2: Вот. Не слышала такого термина, uh-huh. честно могу сказать. Это, это не... я просто
0: поспрашивал вопросы у коллег, какие задать. И Вот, собственно, мне задали первый же вопрос, который осмысленный был. Если что-то про вамглу.
1: Я, честно говоря, сам про нее дома не слышал. То есть, как бы, да, это было где в середине десятых мы говорили об этом, а сейчас мы в последнее время по, по утиху.
0: Ну, такие разработчики опытные, mm-hmm. они не, всегда не, спросят ну, себя про вамглу. А да. если нет вам глы, то значит. А что что тогда вообще? О чем говоришь? Что у тебя сериал такой? Про игровую индустрию, в которой нет вам
1: Разработчики всегда так скажут. Да, да, да. Понятно.
2: Это нормально, это нормально. Это как раз, вот то, что, это, это, это как раз вот то, что то, что я рассказывал. Там к нам приходит, не знаю, оператор-постановщик говорит: вот вы про такую игру рассказываете. Uh-huh. Мы uh-huh. говорим: нет, не рассказываем. А он говорит: парни, ну вы что, uh-huh. как, как, как мы снимаем сериал про геймдеф и вот про эту игру не рассказываем.
1: Ну well, <laughs> да, 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 да.
2: То есть, я думаю, что я думаю, что таких игр пяток наберется uh-huh. точно, uh-huh. Uh-huh. а то и больше.
1: Я
0: думаю, да, да, да. Это вот есть проект сейчас такой у организации там российской видеоигровой индустрии, а у них проект как это "Легенда Гемдева". Mm. Я не уверен, что он точно его называют, но он так называется. Я там немножечко помогал делать для него контент. Вот, и там, соответственно, в "Легенда Гемдева" есть разные люди, некоторых из них я не знаю, например, вот. И, а при этом они в легендах а, а, кого-то, и там люди предлагают, вот этот человек, он очень известный, а я первый раз эту фамилию читаю, то есть хорошо, хотя я вроде давно в геймдеве, с 2009
2: года. А я, кстати, тоже, кто-то недавно мне присылал ссылку вот на вот этот сайт, как это называется, легенда геймдева, это какая-то новая история. А, за славой
0: видеоигровой индустрии, да, Да-да-да. Да,
2: точно. А кто это делает? Организация
0: развития видеограммой индустрии. Ну, такое, как это игровая, одна из двух игровых ассоциаций, которые сейчас существуют, они такие. Ну, более менее живая.
2: Вот там Василий
0: Овчинников главный.
1: А есть э, какой-то факт в сериале, о котором, по по твоему мнению, никто не знал? И вот вам удалось, вашей команде удалось его выяснить. И вот он в какой-то серии у вас.
2: э... Ну, вы знаете, да, (coughs) я точки зрения вот прям каких-то сенсаций, ну, то есть, вот, смотрите, для меня, там, что не история, то сенсации то есть я вот, вообще ни черта не знал про, про это, да, то есть я с удовольствием смотрел и э, слушал на- наших спикеров и удивлялся, что там, надо же, вот оно, как оказывается, было интересно. Вот. Я подозреваю, что для многих э, людей, даже которые играют, Я думаю, что для них тоже в нашем сериале будет много новой информации именно с точки зрения истории, в историческом плане. Потому что, ну, как бы понятно, там, в игры играть — это одно, а все-таки знать историю создания той или иной компании — это это другое. Мне так кажется, могу ошибаться. Поэтому я думаю, что у нас много каких-то таких интересных фактов. Какой-то один выделить, выделить сложно. Ясно, ясно.
0: Есть вопрос про магию mm-hmm. Как э, получается фильм? Ну, то есть, допустим, люди берут, многие берут интервью, выкладывают видеоролики в интернете, вот, но это не является mm-hmm. документальным фильмом. А вот что нужно сделать э, с этими роликами, чтобы хопа, и э, mm-hmm. фильм получился? Или даже хопа, и сериал?
2: Что нужно для того, чтобы видеоролики в интернете стали сериалом? Ну, я считаю, что ролики с интервью, которые выкладываются в интернет, это самая настоящая документалистика. Или те же самые Stories тоже вполне себе документалистика, на мой взгляд. Ведь, как правило, документальное кино фиксирует героя в определенный момент времени, в определенных обстоятельствах. Что, собственно, люди и делают, снимая короткие видео. Можно сказать, что это новый, ну, хотя уж, наверное, не такой уж и новый формат авторского документального кино. Более того, снимая серию роликов с интервью для Ютуба, например, вы же вкладываете в них все равно какие-то смыслы, объединяете какой-то темой. То же самое и в документальных сериалах. Поэтому сейчас грань между UGC-контентом для соцсетей и документальным кино в привычном смысле очень тонкая. И, наверное, чтобы просто ролики с интервью превратились в сериал для платформы, необходимо все-таки придумать, как сделать из них в том числе... И визуальное развлечения, визуальный аттракцион для зрителя. Безусловно, смыслы первичны, но при этом, включая какое-то кино на платформе, зритель подсознательно хочет, в том числе, чтобы ему показали красивую, интересную картинку, хочется, чтобы слова героя как-то проиллюстрировали. В общем, зритель всегда ждет маленького чуда и хочет, чтобы его развлекли и удивили. Это совершенно не значит, что интервью просто с говорящими головами не посмотрят. Конечно, посмотрят, если там э, хорошие спикеры и актуальные темы. Но если эти говорящие головы будут еще и классно сняты и перекрыты каким-то еще материалом, графикой, хроникой, э, историческими реконструкциями, например, то видеоряд сразу же становится богаче и вам становится проще удерживать внимание зрителя. У меня
1: вопрос будет про деньги вот, если мы с Денисом, вернее, не если, а когда, соберемся экранизировать наш подкаст, нам надо очень четко себе представлять бюджет. Сколько стоит серия в производстве?
2: Смотрите, одна серия сериала может стоить сколько угодно. Правда, от нуля до бесконечности. Сколько стоит наш сериал, я сказать не могу по условиям договора. Я все-таки подписал NDA. Стоимость складывается из множества факторов. Например... Вы снимаете интервью, в кадре у вас два человека в студии, и все. В этом случае ваши расходы только, грубо говоря, на камеры, операторов, звук, студию, если вы арендуете эту студию. Или же вы вообще все это интервью снимаете сами, без привлечения каких-то дополнительных специалистов. И, например, снимаете у себя дома. Наверное, такие съемки вообще не будут ничего стоить. А потом вы решаете, что вам надо пригласить еще одного спикера в ваше шоу. И этот спикер живет, скажем, в другом городе. В этот момент у вас появляются расходы, соответственно, на переезды. А потом вы решаете добавить еще графики в ваше шоу, которые иллюстрируют слова спикера. Ну и, соответственно, цена шоу э, возрастает еще на стоимость этой графики. И так далее. На мой взгляд, бюджет на серию, при котором можно что-то сделать плюс-минус нормально, это где-то миллион-полтора рублей. Это... Мне кажется, минимальный бюджет для документального сериала. А, сейчас начал смотреть сериал про а, Tour de France. А, Netflix'вский. И вот, по-моему, у них серия 20 минут, 25-минутная или 30-минутная, по-моему, чуть ли миллиона 3 что ли, долларов она стоит. Или 5. Или, ну, как-то, короче, вот как-то так нормально прямо она стоит. Есть э, куча примеров полу бесплатно, когда там, кино снимается условно своими силами, да, там, документальное кино, я имею в какое-нибудь авторское кино, там снимается на телефон там, одним человеком, одним, один человек монтирует, один человек снимает, то есть вот, все одним человеком. Ну понятно, что это стоит какие-то... либо ничего не стоит, либо, либо какие-то копейки. Если это какая-то разработка Ну, если это какой-то сериал с привлечением, там, я не знаю, большой съемочной группы, там какая-нибудь большая география проекта, то, ну, понятно, это совершенно другие вложения, потому что всем, ну, потому что вам нужны авторы, вам нужны, там, я не знаю, операторы, режиссеры, продюсеры и так далее, и так далее. Все эти люди, естественно, должны получать зарплату, вот, и, конечно, уже стоимость возрастает, поэтому... Не не могу так сказать Сколько сколько стоит серия Сериала Сколько сколько угодно
0: А что дает Эксклюзив для ОККО Ну то есть в игровой индустрии Например, если у тебя есть Эксклюзив на платформе, как правило Платформа там либо полностью, либо частично Как-то финансирует твою Разработку, а потом еще Ну как сказать, вкладывается Маркетинговым бюджетом, потому что это эксклюзив как это вот с точки зрения видеохостинга вам обстоит дело?
2: Ну, примерно так же. Опять же, я не могу там раскрывать какие, все нюансы наших взаимоотношений, но как бы вот у нас такие партнерские взаимоотношения, SOC, у них эксклюзив на размещение. То есть, премьера будет на их площадке выходить. Они нам всевозможными способами помогают с промо, поддерживают, поддерживают нас. Вот как, как, как то так. Там, ну, опять же, конечно, там мар, марки, маркетингом помогают. Вот, ну, то есть полноценные партнеры
1: надолго у вас заключено это эксклюзивное соглашение. Есть, мы, как, когда можно ожидать э, фильм в Apple TV, э, Amazon Prime? Netflix?
2: Знаете, я, ну, опять же, по, по, вот по, там, по условиям контрактов не могу ничего говорить, потому что ну, там, под, под миллионом э, NDA мы, мы находимся, да. Вот. А когда можно ожидать э, фильм на каких других э, сервисах, черт его знает, не знаю, как пойдет, посмотрим. Пусть, пусть сначала выйдет где-нибудь, вот, а, а, там, а там посмотрим, а там посмотрим. Хорошо.
0: Хорошо. А может быть когда-нибудь на YouTube? Ну, то есть там через 10 лет, Ну. когда закончится эксклюзив?
2: Пока мне сложно это представить, потому что не понимаю смысла. То есть это как бы, ну, такое, ну, как мне сейчас кажется, то есть это был бы, наверное, такой очень широкий жест. Просто взять и вот выбросить, выложить на YouTube фильм в бесплатное пользование. вот Пока мне сложно это представить. Не знаю, может, через 10 лет что-то изменится. Но пока я не, могу пони- не совсем могу понять, зачем это нужно нам.
0: А, ну вот, я придумал. Допустим. На краудфандинговой платформе говорите, ну вот наберем там x миллионов так. рублей да. или там долларов угу. и вылож... наберем за донатити, выложим на YouTube. <свист> вот такая а сумма
2: должна быть тогда. То есть на краудфандинге собрать деньги за то, чтобы мы выложили на YouTube сериал? Да. Ну Тут я логики, честно говоря, не очень не очень понимаю логику то есть я не совсем понимаю, зачем зачем люди должны платить нам за это если они могут включить ОК и посмотреть
0: Это такая абстрактная как это сказать идея Да, абстрактная идея Ну, сейчас вот есть какая тема такая интересная которая тоже, надеюсь, нам удастся обсудить на многие западные игры, они теперь не переводятся на русский язык. Вот. Есть различные команды локализаторов, которые занимаются озвучкой. Тоже, например, Game Voice. Они собирают деньги на мод, ну, то есть это модификация игры, которая добавляет перевод и озвучку на русский язык. И фактически этот мод бесплатный. Так. Но э, люди скидываются на мод э, для э, крутых игр э, и могут себя потом установить э, эту озвучку. Ну, То есть они могут ее скачать. Потому что если они будут ее покупать, то это нарушает лицензионное соглашение. Mm-hmm. А так это просто мод, который может делать к обращении игры. Это не нарушает лицензионное э, соглашение. Но единственное, что делает этот мод, он добавляет э, русскую mm-hmm. озвучку. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, и люди это платят за эти деньги, потому что они mm-hmm. хотят.
2: Я просто не, я просто не, не, не совсем пока понимаю, как, как это можно применить к сериалу, потому что, условно, сериал будет, будет в доступе. Я могу, да. при, могу рассказать. Да, пожалуйста, интересно.
0: Да, но это он, будет в доступе, он будет в доступе в России. А вот здесь, чтобы мне на око посмотреть mm-hmm. этот сериал, мне нужно немножечко mm-hmm. напрячься. Ну, то есть мне нужно как минимум подключить VPN, а если я хочу посмотреть, как обычно я это делаю с Smart TV, то мне нужно VPN по всему, ну, по всему Wi-Fi, чтобы через Smart TV, либо на Smart TV, накатить на, на да. VPN. В общем, нужно заморочиться. А если я просто хочу ну, вот взять и посмотреть? А на YouTube меня ну, взял, посмотрю, зашибись.
2: Mm-hmm. Ну, да. Проблему понимаю, но, наверное, как раз для этого и существуют всякие э, воз, потенциальные возможности продажи сериала на другие сервисы, на, д- на другие платформы продажи, продажи лицензий, ну, например, на Amazon, Ама- Netflix. Но мы как бы с этим, э, с этим еще не сталкивались. То есть, может быть, когда-нибудь столкнемся. Вот. я просто не до конца пока знаю, как это все, не до конца понимаю, как это работает. Я имею в виду вот куплю про, продажи вот. Но потенциально, да, так, конечно же, можно, можно сделать. Но именно вот именно про YouTube не могу сказать, не, потому что пока не. По, потому что не знаю такой практики в сериалах. Вот, в сериалах и в, и в кино.
1: Можешь ли додать нашим слушателям хотя бы примерное представление, насколько, в принципе, выгодно заниматься угу. этим да, и снимать документальные сериалы?
2: Выгодно. Конечно, да. Ну, конечно, выгодно – это вполне себе, вполне себе бизнес. Если бы был невыгодно, то угу. мы бы не занимались. Ну да, логично.
0: Окей, ну то есть вы не из любви к искусству, а все-таки… Ты
2: знаешь… Не только из любви к
0: искусству. Да, не только из любви к искусству, а деньги Да, деньги,
2: безусловно, присутствуют. Я считаю, что это нормально. Я считаю, что нам очень повезло, потому что… Все сошлось. Это как бы для меня это, этот сериал – это отдушина, потому что, э, э, потому что все, все процессы жутко интересные, все, как я уже миллион раз сказал, все истории очень интересные. Ну и да, конечно, за это платятся деньги, что тоже классно.
0: Предположим, есть независимый блогер, он берет интервью разработчиков mm-hmm. игр, с ними связывается, потом монтирует это видео, видеороликов, выкладывает в виде подкастов, расшифровку, интервью на сайт. Трастик свои деньги. И он даже пробовал податься в Ире еще куда-то, но ничего не получилось. Потому что, ну там такая сложная процедура. Там на самом деле нужна своя команда mm-hmm. видеопродакшена, подтверждение, там опыта работы, вот это все. А если ты, ну, как бы, независимый блогер, просто берешь интервью, выкладываешь на YouTube, у тебя ничего этого нет ты просто существуешь один mm-hmm. и, и ты привлекаешь людей э, на какие-то определенный объем работ это более-менее одни и те же люди но они, там, никакой организации нет в штате, в штате они и состоят вот а затраты человек несет и вроде приносит пользу и вроде mm-hmm, смотрит mm-hmm. все это дело Вот куда ему податься и как ему (смех) найти финансирование или там, чтобы компенсировать затраты, как ты думаешь, куда?
2: Ну, тут, опять же, вариантов, наверное, несколько может быть. Опять же, можно пойти к платформам, то есть если у вас есть какая-то концепция, и вы говорите, что я блогер, я снимаю там такие-то видео, там такие-то интервью на такую-то тему, вот их можно, например, объединить в сериал и сделать, там давайте вот на основе вот этого всего делать, какой-то документальный или, неважно, игровой сериал, вот это одна история, тоже такие примеры ага. есть, можно ходить к платформам, питчаться, убеждать и, собственно, продавать свои идеи, тем более, если у вас уже есть какая-то аудитория, на мой взгляд, это, конечно, большой плюс, то есть вам, грубо говоря, уже есть что показать, может показать товар лицом. Можно сказать, что вот, значит, у меня столько-то просмотров, вот у меня столько-то подписчиков, вот у меня есть такие-то э, герои. Потом, мне кажется, что на Ире на самом деле можно подаваться, потому что у них куча разных э, категорий. Не помню уже, как там, что называется, но что-то вот про связанное с благосферой. И как раз, по-моему, там все и э, завязано на уже... Существующих просмотрах, если если я не ошибаюсь, ну как бы завязано да. На на том, что что вы уже делаете. Вот. И это классно, если у вас там есть какое-то приличное количество просмотров, есть какая-то предыстория вашего канала или подкаста чего угодно. То есть мне кажется, что мне кажется, что там не все так страшно, и, ну да, там, конечно, если говорить про Ири, там, да, нужно подтвержд... показывать и команду, и а, там, показывать какой-то опыт, но это тоже, мне кажется, не, ну, не, не так все страшно, потому что кто-то снимает этот подкаст, кто-то его пишет, ну и, наверное, наверное, я думаю, что все равно там есть какие-то номинации, категории для, ну, для, условно, для одного человека с камерой, да, то есть если вы снимаете, монтируете mm-hmm. и сам себе и редактор, и продюсер, и кто угодно, то есть мне кажется, что на это тоже выделяются какие-то какие-то гранты.
0: Спасибо, значит будем пробовать. Да,
2: там много всяких возможностей, ну, как возможности, как мне кажется, понятно, что на 100% никто не скажет, что, конечно, там идите туда-то, там вот вам сейчас заплатят, конечно, нет, но можно и проиграть, мы подавали... Тоже куча проектов и проигрывали. Это нормально.
1: А если теперь вернуться от истории э, компьютерных игр к mm-hmm. современности, вот э, какая последняя игра на тебя произвела впечатление?
2: Сейчас я скажу. Э, она называется It Takes Two: э, Может быть, слышали? На PlayStation. Да. Mm-hmm. Вот. Ну, видимо, вот все слышали, кроме меня, потому что я, как, как я уже говорил, я еще, тот, я еще тот геймер. Но вот мне друзья посоветовали. Эту игру и мы с сыном уже которую которую неделю рубимся в нее. Очень очень классная. Мне, мне очень нравится. Еще нравится игра Стрей. Э, тоже, наверное, вы знаете, где кошка ходит по городу. Но вот из последнего тексту. Mm. Мне кажется, класс. Мне кажется и- идея игры очень классная.
0: Да, да, да. Mm-hmm. да. Очень прикольно. Я тоже с сыном играю. Но он э, был инициатором. То есть я знал про эту игру, но он сказал... Ну, давай. Возьмем, и вы с ним немножко поиграли. Это приковочка. Ну да, там,
2: как, там, класс, там класс, классные смыслы. вот Мне вот эту вот вот меня зацепило. Там какие-то да. очень, мне кажется, правильные, понятные смыслы. Здорово.
0: А вот эта компания, которая издатель Анапурна, он так ну, она да, называется. Да. Я посмотрел, что это за компания, она очень интересная у нее история. На самом деле они пришли из киноиндустрии. Да, владелеца Анапурны, это дочь. Дочь миллиардера, владельца программного обеспечения для серверов, делает не Cisco, а вот как начал. Да, в общем, у него есть э, дочь, э, она организовала, она выступала продюсером фильмов, mm-hmm. но вначале он ей помогал э, деньгами, потом она вполне себе с- сама начала заниматься, э, продюсировала фильмы, сериалы, э, потом решила пойти в GMDF, и вот довольно-таки неплохо пошла в разработку mm-hmm. игр, ну то есть э, очень прикольно. Круто, историю этой не знал, компании. Не знал. И в том числе игры, то есть, да, то есть, ну, мне кажется, отчасти успешная промо этой игры, она заимствовала какие-то ходы или истории из голливудских фильмов, промо голливудских фильмов и сериалов. Поэтому такая визуально очень интересная, прикольная, красивая. Mm-hmm. Вот. То есть, мне кажется, этому уделяется очень много внимания. У нас есть еще второй подкаст интеллектуальной mm-hmm. "Крышки". Мы там обсуждаем э, современную литературу, вот и у нас, поэтому есть несколько вопросов про современную литературу от подкаста Корешки. Первый вопрос – книга, которая изменила тебя до неузнаваемости.
2: Ой, я вот э, думал, как ответить на этот вопрос, и не придумал. Не не знаю, не не вспомнил я такой книге. Не могу сказать, что я прямо очень много читаю, честно могу сказать, к сожалению. Как, как, как я всем говорю, что и с в себе. Наверное, оправдываюсь сам перед собой, что я а, в институте прочитал все, что можно было прочитать. Вот. А сейчас, к сожалению, очень немного читаю. Вот. Но я не, не скажу, какая книжка меня изменила до неузнаваемости. Могу просто могу сказать, какие недавние... Что запомнилось из того, что я недавно читал. А, вот, например... Знаете, есть такой фильм Бронкская история. «Бронк...» или Бронкские истории. Не знаете, там, ре... там снимается старый фильм, там снимается Де Нира, и Де Нир же... режиссер этого фильма. Нет, не смотрели? Это из 90-х фильм.
1: Я знаю этот фильм Разборка в Бронксе, по-моему, э, э, а, Нет, да, это не то, Нормальная
2: ассоциация, вот, но нет, это не, не, не тот фильм, это фильм из 90-х. Такой считается культовый фильм вот, в духе славной парни Скорцезе и вот, ну, вот, по настроению так, такого плана. Uh-huh. И я не так давно наткнулся на значит, информацию о том, что эта книжка, о, этот фильм, оказывается, был снят по э, книге, по, по, по повести э, Чеза Палментерия. Это актер, который там играл главный, одну из главных ролей. И он написал эту пьесу. Он даже поставил на Бродвее моноспектакль по этой пьесе. И эту пьесу, значит, увидел Де и захотел у него выкупить. И Чес Пламентери сказал, что могу продать при условии, если я в этом фильме буду э, могу продать права на экранизацию при условии, если я буду играть в этом фильме главную роль. Ну вот на том мы ударили по рукам и э, сняли совершенно обалденный mm-hmm. фильм Бронкская история. Вот очень рекомендую посмотреть. А так э, из того, что я читаю, я довольно много читаю всяких э, бизнесовых книг. Э, там, Сейчас э, читаю книгу, которая называется "Никаких правил. Уникальная культура". Netflix рассказывает про. Э, mm, про да, мистер. читали, да?
1: Mm-hmm, да, 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 очень, очень, Да,
2: классная интересно. книга. Читать.
0: Я не, не читал, я бы хотел, да, прочитать, но я недавно отписался от Netflix. Потому что я понял, что я плачу много за эту подписку и ничего просто не смотрю. Я даже открываю Netflix, он мне подсовывает. Ну, давай, вот это посмотри, я думаю, боже мой, какая ерунда. Вот это вот еще, тебе понравится, я думаю, вообще нет. Я прочитал этот видео снова подписался. Так вот, для чего она нужна. А я тут подписался на Amazon Prime. Mm-hmm. Ну, из-за того, что просто у них доставка дешевая, дешевая и за доставки. Ну, ну, подписался на Amazon Prime, да, и все установлю, посмотрю, что у них там есть. Установил, mm-hmm. короче, посмотрел, что у них там есть. Думаю, боже мой, какая! Там это худший нет. видеохостинг, которое я вообще когда-либо видел, там ничего ну, нет. Целом, mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ничего mm-hmm. вообще, mm-hmm. это все за деньги. То есть, ты на что-то подписался, но там почти ничего нет. Mm-hmm. Не, ну у них там
1: есть там, свои проекты. Да, там, свои например, проекты,
0: там, которые да. я не хочу смотреть, они какие-то странные. Мне не понравились. Ну, самое известное, конечно, это Властелин колец, но он,
1: честно говоря, не очень
0: интересный. Да, да, вот. Я такой смотрю, думаю, как я хочу, чтобы здесь э, кинопоиск работал, как раньше. О, да. Какой-нибудь ты выбираешь подписку со всеми <с ништяками. У тебя все хорошо.
1: Ну, в плане ништяков-то там в кинопоиске большая красотека HBO,
0: HBO подписаться. Да, да, да. Ну, понятно. Ну вот, и так что. В общем,
2: ну, вы реком... В общем несмотря на то, что отписался от Netflix, рекомендую эту книжку. Так очень легкое чтиво, очень, очень, очень интересно. Прочитать, не подписаться на мной. Я боюсь. Очень, опять очень интересное. Вдруг по- и правда
1: подпишусь. Там, там еще продолжение есть, уникальная культура.
0: И да, и третья часть, да, Amazon 2, правильно, не так уж и плох.
2: Знаменитая
1: трилогия. Хорошо.
2: Есть okay. еще, ну вот из того что тоже, из тех книг, которые запомнились. Сейчас вот тоже читаю биографию Дягилева Сергея Дягилева Мне нравится, ну давно просто нравится mm-hmm. его история вокруг Диагилевских сезонов, вот и вот решил прочитать его биографию, очень интересно, тоже тоже рекомендую. Не помню, не, не, не помню автора. По-моему, их не так много, ну, их несколько есть, ну, такая вот, помощь. «Толстенная книжка» про Сергея Дягилева тоже рекомендую.
0: Я, кстати, из деловой литературы, я вот единственная, которую могу читать, которое мне интересно, без напряжения, это вот биография или по автобиографии бизнесмен. Mm-hmm. Все остальное мне тяжело дается.
2: Ну, ну кстати, нормально еще, на, на, нормально еще Нормальным языком и Интересно, довольно э, Пишут Гарвард Бизнес Ревью У них тоже есть хорошая книжка Называется «Корпоративная культура» еще В последнее время меня стала тема Беспокоить и интересовать Тема корпоративной культуры Вот тоже так, полистываю, почитываю эту книгу Нормаль, ну, Нормально, интересно что-то, что-то новое для себя там узнал
0: Так, ну у нас последний вопрос Нам нужен какой-то эксклюзив Почему вот все должны 20 сентября броситься купить подписку ОК, если у них нет подписки ОК, а если есть, то броситься смотреть сериал?
2: Ну, смотрите, значит, уже можно покупать подписку ОК, на мой взгляд, для того, чтобы посмотреть, на, того, чтобы посмотреть наш сериал. Но, Почему нужно посмотреть? Ну, потому что, во-первых, это очень интересная... Очень интерес... Во-первых, потому что мы собрали очень интересные истории, это первое. А второе, что мне лично очень важно, то, что это очень вдохновляющий и духоподъемный сериал про то, как люди, несмотря ни на что, шли к своим целям и чего-то добивались. Мне кажется, что после просмотра нашего сериала у всех настроение резко улучшится, и все захотят что-то делать, творить, заниматься бизнесом или не бизнесом. Вот. Как- как-то как так. То есть, мы, мне кажется, что... Угу. Ну, или
0: хотя бы в игру поиграть. Да-да, или в конце да. концов просто...
2: Хотя бы в Тетрис. Но, кстати говоря, шутки шутками, а со мной именно так и произошло. То есть, как я говорил в начале, что я к играм особо никакого отношения никогда не имел, и... Не могу сказать, что меня это когда-то сильно захватывало. Но когда мы стали разрабатывать этот сериал, я, значит, погрузился в эту тему, и в этом январе я купил Sony PlayStation, и теперь я играю в игры. Представляете? О.
0: Так, <свят> все понятно. Это значит, так глядишь, и Госдума и запретит сериал. <свят> Скажешь, там вызывает игры для при привыкания... Провоцирует на да, я... игры. А игры ведут к чему? Ни к чему Слушай, хорошему ну не я, ведут. Ну, меня, м- меня надолго, да.
2: конечно, не хватает в плане, в плане игр. И вот, наверное, вот это вот у меня была э, э, все, все время такая проблема, что мне терпения не хватало просто проходить все эти игры, долго залипать. Но теперь вот с сыном мы играем.
0: Класс. Да. Нет, ну просто есть такие игры, вот которые... Это вот, я, например. Я игрок, который так называемый кузальный, я не хардкорный. Mm-hmm. То есть я не вот тебе там какие-то момо или какие-то шутеры онлайн. Я вообще, для меня это я, mm-hmm. вообще не интересно Но я люблю приключенческие боевики типа Action Adventure. Ну, грубо говоря, там, mm-hmm. Зельду какой нибудь или скайри mm-hmm. Вот, и, соответственно, то есть нужно найти Игры, которые тебе нравятся, и в них можно залипать. Карим я потратил какое-то бешеное количество часов, так и до конца не прошел, но в принципе не жалею. У меня там, потому что я себе построил несколько, в каждом этом mm-hmm. городе поселение я купил по дому, построил себе отдельный дом, у меня там куча оружия, куча всяких припасов. У меня там две певицы, значит, в моем доме, когда я захожу, общаюсь с ними, говорю, спой мне, она полет. Как-то так.
2: Вот мой формат, мой мой любимый, мой любимый жанр, это, наверное, платформеры. Потому что все очень просто. Ну, думать нужно по минимуму, Вот это вообще мой вариант. Все красиво, бежишь и дерешься или не дерешься, или собираешь что-нибудь. Красота! Вот вышли э, черепашки-ниндзя на PlayStation, старые, ну, как бы старые обновленные. О, вот, да. тоже, да. конечно, мы кайфуем да. просто от них. Да. Ну, я то, что помню этих, этих черепашек-ниндзя еще там на сеге на Денди даже помню. Вот, но сейчас на PlayStation все это стало краше. Вот такое мне очень нравится.
0: А еще это... Mm-hmm. Есть Dead Cells, тоже платформер классный у сын... Да, это независимый разработчика Независимая разработка, но такая пиксельная графика Но очень прикольно сделанная, очень играбельная У меня сын играет, я смотрю
2: Ой, класс, Красивый. надо доиграть
0: mm-hmm. вот. А, еще, кстати, дети Да. Еще дети у меня играют, это фантастическое что-то, на мой взгляд в эту ферму независимая главная которая как она? Стардювали. до Стардювали. они собираются вдвоем mm-hmm. втроем и во что-то там рубится они вместе играют то есть там есть какой-то режим совместной игры вот они что-то там ходят что-то там сажают собирают выращивают там какой-то делают пиво значит все время выращивают, что-то ходят добывают mm-hmm. это очень такая развесистая ферма наверное самая мне кажется, одна из самых развесистых в, в, в плане того, что... разнообразие того, что там можно делать. Это вообще сделал один разработчик, он сколько там разрабатывает
1: Лет пять, по-моему. —
0: Лет пять, да, у нее жена бухгалтера, она, значит, терпела все это дело. Вот, верила в него, хотя, мне кажется, пять лет, когда ты ничего не зарабатываешь, что-то сидишь, что-то там какую-то игру разрабатываешь и говоришь, что она будет хорошая. Ну, мне кажется, это это большая, конечно, любовь. Вот, и в итоге он выпустил, я читал с ним интервью, э у них машина такая была, старый грузовичок, какой-то там дом у у его жены, вот. И, соответственно, у них спрашивают А он заработал, ну, там прилично Несколько, наверное, десятков Если сейчас не сотен миллионов долларов У него спрашивают а Вы на что деньги потратить, что будешь будете делать? Ну, такие говорят Ну, не знаю, на- наверное, купим дом Человек пять лет разрабатывал Но, в принципе, не для денег А вот потому, что хотел разработать Такую очень крутую ферму Ему
2: это удалось Да, класс, класс ну, у нас вот в сериале тоже. У нас в сериале много, много таких э, историй, из серии э, люди были далеки от гейм-дева, э, занимались какими-то вообще совершенно другими вещами, но вот и играли в игры, все время мечтали делать игры. И потом оп! И начинают пилить какую-нибудь игру, находят на нее деньги, и все у них получается. Вот обожаю такие истории, мне кажется. Классно. да Да.
0: Сидел-сидел себе, вдруг, ой, кажется, я делал игру. Да-да-да, кажется, она разошлась там, какими-то да, тиражами. Да, как да?
2: Ой, кажется, я сделал хитяру.
0: Да, мы все обсудили. Так, пожалуйста, смотрите духоподъемный сериал про геймдев. Я думаю, что это полезно. Нужно поднимать свой дух. Продолжайте слушать наш подкаст, отправляйте выпуски друзьям, подписывайтесь комментируйте, пожалуйста, наши выпуски и ставьте нам оценки, это очень важно. Комментарии учитываются всеми подкаст-платформами под и потом наш подкаст становится популярней. А мы к этому стремимся. Так, всем спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, что позвали.